0: René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros Belén Hernández Nicolás Gatica Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Rodrigo Vergara y Alfonso zuñca Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenido a la edición central de Estadio en Portales correspondiente a este 23 de agosto del 2022. La V mejora, muy poco. Gana Cobresal 1 a 0 y sigue en Copa Chile. Con muchas dudas, el cuadro universitario. ¿Le conviene a Chile que la clasificatoria mantenga en el mismo formato, todos contra todos? ¿Partidos de ida y vuelta? La otra acción que maneja la Conmebol, hacer dos grupos de 5, donde obtendrían pasaje los tres primeros, y los cuartos definen entre ellos el boleto de la repesca. Listo el cuadro final de la Copa Chile. Jubelencent Huachipato, Cobreloa Magallanes, Unión Española Antofagasta y la Católica Universidad de Chile. A propósito, ¿eh? duro castigo para Universidad Católica por los incidentes del cierre de San Carlos. No, volvura, no volverá a jugar con público, con sus partidos de condición de local de lo que resta de este campeonato. Vamos con los saludos. Como es habitual, Nicolás Gatica nos va a contar todas las novedades de Colo Coli. ¿Qué pasa con Saldivia y con Lucero? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las historias de Estadio en Portales. Claro, ¿qué pasa con Lucero? ¿Qué pasa con Saldivia también? ¿Qué pasa con este viaje sorpresivo de Gustavo Quinteros a Portugal? Sabremos eso y más hoy en Estadio en Portales.
1: Esto y mucho más también nos va a contar don Leonardo Isaac, que estuvo ayer junto a Virus Bravo, a nuestro compañero Zúñiga, es la transmisión directo en directo del juego entre Cobresal y la U de Chile. Leonardo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal amigos de en Portales? Aquí estamos para hablar de la actualidad de la Universidad de Chile, lo que dejó el partido de ayer ante Cobresal y ya la mirada que se viene del Clásico Universitario de este sábado, que como ya sabemos es jornada doble, juegan las chicas y también el primer equipo masculino ahí en el principal reducto del país. De todas las novedades azules, hablamos en el reporte de la U, acá en la Primera de Chile.
1: Ok, muchas gracias Belén Hernández, ¿cómo está usted? Buenas tardes y las novedades de Universidad Católica.
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. sí Hoy día vamos a estar revisando en definitiva qué es lo que va a pasar o no con con este con esta clasificación a los cuartos de final de la Copa Chile. En definitiva solamente se especula, porque no hay nada oficial por la NFP todavía, de que solamente sea eh, castigo monetario y obviamente también jugar sin público, pero la clasificación no estaría en juego. También vamos a estar escuchando declaraciones de, del gerente deportivo de los cruzados, José María Urjubasic, ¿Quién está hablando en estos minutos en conferencia de prensa? Así que estoy más en estadio en Portales.
1: Estaremos muy atentos. Nos vamos a Curicó. ¿Qué tal, profesor Rodrigo Jara? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Saluda
5: a todos cordialmente en esta jornada. Vamos a hablar en el reporte de Curicó Unido de todas las repercusiones que dejó la eliminación de Copa Chile. Tanto la palabra de Damián Muñoz analizando el partido, como también la de Rodrigo Holgado y de un dirigente bastante conspicuo de Curicó Unido, el alcalde Javier Muñoz, quien también es vicepresidente de la institución y nos entrega su visión de esta eliminación de la Copa Chile. De esto y mucho más en la presente
1: edición... De Estadio Portales. Muchas gracias. Y le preguntamos a don Lauren Valde: ¿Cómo está usted, don Lauren? Va a contar todo lo que está pasando con los equipos de Colonia. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, don Carlos Alberti, para todos quienes nos
6: escuchan en Estadio Portales, edición central. En, en esta ocasión, en las colonias profundizaremos y nos enfocaremos en el caso de Gustavo Costa, el técnico de Palestino, quien tuvo que dar explicaciones por su viaje a Bolivia a firmar con la selección antiplánica. Aclaró que va a seguir hasta fin de año. En el cuadro de Palestino, eh, por cierto, eh, también una pincelada a lo que ocurrió con Wanders el, el fin de semana en la primera vez, está acercándose a la zona de Liguilla, el cuadro verde, y por cierto, en el primer bloque estaremos ah, eh, apoyando con declaraciones de Pablo Milad, quien habló de las clasificatorias, y por cierto, que seguirá, eh, por lo menos hasta el fin de año, en la NFP, pero no confirma si sigue o no en
1: el cargo de Tomás, en el Estadio Portales. Pero está trabajando para seguir, está haciendo mucho lobby, nos vamos de inmediato con nuestros comentaristas. Camilo Marcelo Vicencio Santelice. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarle a usted y a todos los auditores de... Para mí es el gusto. Sí, sí, sí. Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Y, por supuesto, una semana especial con ya todo lo que se va a venir del Clásico. Hace tiempo que nos ha hablado de una semana prácticamente completa de este partido.
1: Ok, muchas gracias. Está por ahí Don Belus Bravo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a
8: todos los amigos que escuchan Stadium Portales. Sí, lo de la Comebol ya está definido ya, no de llave ni cuándo, no vas no a jugar todos contra todos. Eso es lo que le pidió los clientes de la Comebol a la FIFA. Obviamente lo tiene que validar la FIFA, pero ya es oficial, está validado por la Comebol, quieren jugar igual como está ahora. ¿Por qué? Por una cuestión de derechos de televisión. Entre más partidos, más plata, obviamente. Así que eso ya está definido lo vamos a comentar también. ...en esta edición de Estadio en Portales. Saludamos a Emilio Freys, que está a cargo como todos los días... ...de la puesta en el aire. Lea el resumen informativo, Nicolás Gatica.
2: Dario, comenzamos justamente la noticia del día. La intención de Comebol de solicitar a la FIFA continuar... ...con el formato actual de Todos contra Todos... ...para el Mundial de 2026. La información fue confirmada por el presidente de NFP, Pablo Milad, quien argumentó que la decisión de Comebol se basa en los derechos televisivos de cada país, en el contexto de un congreso especial que se realiza en Santiago, donde estuvo el presidente de Comebol, Alejandro Domínguez. Continuamos con la Copa Chile, donde Huachipato clasificó a cuarto tras empatar 0-0 ante Coquimbo Unido como visita y ganar por 1-0 en el global. El elenco dirigido por Mario Salas el año Ñublense por el paso a semifinal y el ganador de la llave tendrá un rival de la B, Magallanes o Cobreloa. Por el otro lado está Unión Española, semilante Antofagasta y el ganador de la llave jugará ante el vencedor de la serie entre la U de Chile y Católica, falta de confirmación oficial de los cruzados por la ANFP. Seguimos con Chino por el Mundo y divertimos en España, donde Enzo Rocco jugó 90 minutos en el empate de Elche, 1-1 ante Almería como local por la segunda fecha de la Liga. Eugenio Mena dio una asistencia y fue titular junto a Gabriel Arias en la derrota de Racing 2-1 ante San Lorenzo como local en el cierre de la fecha 15 en la Superliga. En México, luego de la goleada sufría por Cruz Azul 7-0 ante América, que significó la salida del técnico uruguayo Diego Aguirre. Los hinchas apretaron a Iván Morales diciéndole que se devuelva a su país. El ex -atacante de Colo Colo respondió que nunca había perdido un clásico y que nunca le había pasado algo así y que luchará por revertir la situación y entrar a la liguilla. Y en noticias del tenis, Alejandro Tabilo venció por 4-6-2 6 y 6-4 el japonés Chintaro Mochizuk y avanzó la segunda ronda del ATP 250 de Winston-Salem en Estados Unidos, el último torneo previo al US Open. Esto y más en Estadio en Portales Ok, gracias
8: Nicolás Gatica Bueno, antes de ir con los temas futbolísticos probablemente tal, Quiero hablar un tema ciudadano Porque yo creo que hace 5 años, 4 años que no he Valparaíso, a ¿eh? Valparaíso Esto no tiene nada que ver con el fútbol eh, Porque muchos cercanos, amigos, que sé yo, familiares Me habían dicho el estado calamitoso que está Valparaíso y desafortunadamente así, bueno. eh, Todo, o sea, en Santiago tampoco nos podemos decir algo en contrario, pero todo rayado, todo feo, todo deteriorado. Algunos lugares eh, entrañables al paraíso, la verdad, parecían como si estuviera la guerra en Ucrania, más o menos. Eh, Valparaíso, por esencia, es bonito igual, por la, por, la maya, por la maravilla de sus locaciones, el paisaje, su gente. Pero el mobiliario público, y privado, la verdad, íbamos viajando ahí con los muchachos, Leo Mora, y yo le decía, oye, no no están arrayados, ¿eh? todos Todas las estaciones del, del metro tren ahí de, de Valparaíso, el, todo rayado, la verdad. Una cosa es que te, que te lo digan, y otra la cosa es estar in situ. Y me llamó la atención, para mal, el estado calamitoso, diría yo, que está Valparaíso. Ojalá alguien se haga cargo, obviamente eh, Valparaíso tiene un alcalde, Independiente de la cuestión política, es mejorar Valparaíso, eso es patrimonio de la humanidad, patrimonio de Chile, y ojalá alguien lo mejore, porque la verdad, después de cuatro años de no los cuatro o cinco años, es fuerte el, el cambio, es fuerte el, el paisaje. Así que yo no voy a hablar ni de derecha ni de izquierda, es que alguien se haga cargo y todos colaboren para la mejora de Valparaíso. Eso quería decir respecto de Valparaíso, bueno, que ayer tuve la oportunidad de ir a ver, que insisto, igual es un muy buen panorama, muy bonito todo, pero obviamente que el estado actual no es muy llevadero. Bueno, eh, Laurencio, usted eh, nos va a hablar de un consejo, de un, de un, de un seminario, de un congreso de, de fútbol que está, se está realizando en Chile, y ahí hay novedades respecto de informaciones respecto de lo que viene, Laurencio Valderrapa. Ahora sí,
6: velo, sí, justamente en, en estos dos días acá en el acá en nuestro país se están realizando, bueno, dos cosas. Lo, lo primero, el día de ayer, a la tarde, hubo un congreso especial de Comebol, privado, donde estuvieron la, la, la gran mayoría de los presidentes de Comebol, solamente faltó el presidente de la Federación de Venezuela, y eh, se reunieron para definir algo que ya eh, va a ser solicitado la FIFA por, por parte de Comebol. Ya vamos a escuchar a Pablo Milá, quien se refiere al respecto. Conmebol buscará mantener el sistema de las clasificatorias todo contra todo, es decir... Los nueve, o sea, las 18 fechas, los 9 partidos de local Y justamente pa, eh, Pablo Milán lo que argumenta eh, Y de lo que se habló en, en esa sesión de Comebol Fue básicamente de que es por derecho televisivo De, de que se quiere garantizar que los, que los las selecciones Mantengan 9 partidos de local Aunque claro, eh, todo eh, va a ser objeto eh, de crítica pues, Seguramente porque como son 6 cupos y medio Obviamente eh, van a haber equipos que van a estar clasificados ya eh, Mucho antes de que termine la clasificatoria Así que, va a una, así que en ese sentido eh, eso es lo que ocurrió por el, por lo menos en cuanto al, al Consejo de Comebol ya a, a Pablo Milá, y lo otro que, que le quería mencionar también eh, que claro, uh, hay un congreso que se llama Congreso, congreso de Desarrollo Integral del Fútbol que está realizando en el Hotel Mandarín donde entre otros eh, invitados estuvo por supuesto encabezándolo el presidente de, de la Comebol eh, Alejandro Domínguez eh, también está invitado y va a exponer mañana Gerardo Peluso así que obviamente esperamos contar con su voz y, y también hay otras destacadas personalidades eh, en ese congreso justamente está por ejemplo eh, Neri Pompío que es el director de desarrollo obviamente otro arquero de la selección argentina eh, y también hay otros eh, destacados personeros internacionales pero, pero como le decía. Mira, esta sí.
8: cuestión no ha cambiado nada. Está Alejandro Domínguez, que ha imputado de corrupción en Paraguay, tiene un juicio eterno con José Luis Felix Chilaver. Y claro. Neri Pompido, que insisto, un gran arquero, pero saben por qué está ahí, porque dirigió Libertad, dirigió Libertad de Paraguay, que libertad el, el, el equipo de quién, de Nicolás Leos. Entonces ahí va, fueron todos los como los contactos, insisto, puede tener mucha capacidad, Neri Pompido llegó a la final de la Copa Libertadores con Olimpia en su momento. Pero bueno, ahí, ahí se arreglan entre todos los, los bigotes. Esto no, no ha cambiado, cambian un poco las caras, pero la estructura sigue siendo la misma. Bueno, ¿Y pero quién financia
1: hecho... esto, perdón, quién financia esto? Porque la cantidad de plata, es impresionante, la Conmebol.
8: O, no sé, sí,
6: justamente como está Comebol eh, buscando eh, realizar estos esto congresos, eh, hay, hay dinero de Comebol eh, junto con la Federación de Chile, así que obviamente por eso que se hace en nuestro país y también como una instancia para eh, aprovechar de juntarse los presidentes para definir todo importantes este temas. Así que vamos muy inmediato con la palabra de, de Pablo Milad quien dice lo siguiente, eh, en la primera, que, que, que claro, dice que queremos vender los derechos de las clasificatorias con nueve partidos de local.
9: Se habló de las, de las clasificatorias que son fundamentales para el sustento económico de cada una de las federaciones, el vender los derechos televisivos con el número de partidos local, que son nueve, y no menos de lo que se había ofrecido había propuesto en su momento, que eran cinco partidos que nos eh, llevaba a tener casi la mitad de los recursos que podíamos disponer para el funcionamiento del fútbol chileno. Recordar que con los dineros de derechos televisivos de la selección funciona el fútbol chileno en, en general.
6: Esa es la primera que declaró Pablo Milay y la segunda que vamos a escuchar del presidente de la Federación de Fútbol también. De Chile, dice que debemos pensar en los proyectos, no en las personas, y
9: no sé si voy a seguir en la NFP. Todos tenemos fecha de límite, que es el 31 de diciembre prácticamente. Nunca en el fútbol hay que pensar en las personas, sino que hay que pensar en los proyectos. Yo creo que cuando uno asume como presidente, espera tener un proyecto. Lamentablemente no teníamos un proyecto, en desarrollo, que yo lo habría seguido eh, feliz. Yo no sé si sigo tampoco, pero el proyecto va a caminar independiente de las personas. Aquí las personas no son importantes. Aquí lo que importa es el proyecto y el camino que tenemos que recorrer como fútbol chileno. Tenemos que hacer este cambio, tenemos que hacer esta proyección en un proceso longitudinal de desarrollo donde no dependen las personas, sino que dependen los proyectos como, como una base sólida para hacer un cambio y para satisfacer necesidades y también para capacitarnos día a día más.
6: Y hay otra cosa que comentaba el presidente de la NFP en, en esta eh, zona que hubo en el Hotel Mandarín, básicamente que eh, si es que se lo pedían los dirigentes, los presidentes del club, él va a repostularse eh, en la NFP como presidente, pero obviamente, ya, ya lo marcaban ustedes en otro momento, todo esto depende del lobby, de, de, de las conversaciones que haya en este pasillo, entonces obviamente eh, Pablo Milá espera un respaldo para, para presentarse, como, seis, como dijo alguna Velu, con piscina en el agua, digamos, en ese sentido por eso en la es vicina, que ¿sí? claro, con, eh, con agua en la piscina, claro, al mm,
8: revés, piscina el agua como, mm, <ríe>
6: <ríe> claro, entonces justamente para quiere tener eh, agua en la piscina, el presidente de la AFP Pablo Milán, para presentarse, y eso no es algo seguro, sobre todo con todos los temas que han pasado, y hasta están en, en duda, como les decía en, en anteriores capítulos, la continuidad de Francisco Guigado como di director de selecciones ah, deportivas.
1: Ahí quería, ahí quería llegar. ¿Qué pasa con este personaje que no ha hecho nada por el fútbol chileno? ¿A qué vino? ¿Qué va a dejar? Él termina su labor velo ahora en diciembre y por la información que yo manejo, gana sobre 30 mil dólares mensuales. ¿Qué está pasando con el fútbol chileno? ¿Qué deja no este es que, señor? No es,
8: que, no, no es que no haya hecho nada, lo que pasa es que a algunos no les gusta el trabajo que hace, que es distinto. Eh, pero ha dime, el...
1: ¿qué, ¿Qué ha dejado? A
8: ver, pero, pero, a ver por acuérdate acu que cuando a ver, pero, breve tan que él, había cosas... Esfuerzos... Pero espérate, repito, una cosa es que no te guste lo que hace. Y otra cosa es decir que no ha trabajado. Son dos cosas distintas, hay que distinguir. Ahora, el punto es que ha hecho todo este trabajo de, entre comillas, de scouting de los jugadores que puede ver, de, de preparar la gira, preparó la gira anterior, está viendo la cuestión de las juveniles, designó toda, prácticamente toda la capa de las divisiones inferiores, con el pato armazal de ahí para abajo. Eh, está en un proceso de captación de lo mismo. Eh, y, entre comillas, viendo lo que viene ok eso te gusta no te gusta perfecto ahora hay decir que no ha hecho nada es otra cosa pero entonces lo a, que
1: hizo lo hizo mal porque en el fondo no hizo. pero
8: además, además sí. hay que recordar que llegó en la última etapa sí. obviamente y, y ahora y, está en Europa el, hace el, dos meses que a, está en pero, Europa pero vamos a lo de fondo este muchacho que ha vino para hacer otras cosas y uno pensaba que con los contactos que tenía iba a tener un técnico de primera línea. ¿Y a quién trajo? Trajo el azarte, que lo teníamos aquí a la, aquí a la vuelta, acá en, en el Cron Plaza, todo rayado. No, pues estoy exagerando, estoy... pero, pero o, Claro, obviamente uno pensaba que Cajijeo iba a traer a otro tipo, otro tipo de, de técnico que le subiera, elevar al nivel, y no un tipo que lo teníamos a la mano, que cualquier dirigente del fútbol chileno no pudo haber llamado lo pudo, lo, lo, y lo pudo haber eh, contratado y ahora bueno estuvo a cargo de hacer el proceso de captación de los entrenadores del fútbol chileno y Eso eligió Berizzo que también no era no era o sea no necesitaba cajejeado para pa, pa contratarlo también cualquier dirigente diligente del fútbol chileno lo pudo haber hecho entonces por ahí va la mano y tiene que ver en, en relación a lo, a lo productivo de su trabajo y obviamente a que los ingresos sobre todo que son bastante menores ahora en la NFP.
7: De hecho Verus siempre cuando, cuando llegó Cajillado, siempre se habló de que era un proyecto a largo plazo, no era como, no era relacionado con, claro. o sea, con la selección adulta, que no se iban a ver los resultados de la selección adulta de inmediato, porque venía con, precisamente con las divisiones menores.
8: El gerente deportivo, o el secretario técnico, como le quieren decir, es anterior o superior incluso al resultado de la selección mayor, porque él se preocupa de todo el fútbol, de todo el fútbol, de las divisiones inferiores, hasta el fútbol eh, mayor. obviamente Y con estas polémicas que tuvo con Guarelo, que Guarelo también tiene responsabilidad, que no se haga el larrio de Guarelo, ahora se hace la víctima en todos los lados donde donde mmm, le hacen entrevista. Eh, bueno, quedó como quemado un poco, cajijeado con eso, respecto a ese incidente que hubo con una radio amiga amigas, muchachos. Sí, justamente lo que le quería marcar,
6: muchachos, justamente lo que le queríamos marcar es básicamente la voz de Scouting que hace eh, Francis eh, eh, Caigao, que de alguna forma se le incluso en, en, en los clubes y en la gente de los dirigentes. El punto, bien lo decía Velo, el tema de que finalmente llega un tipo de, eh, desde el extranjero y finalmente se termina eligiendo un, un profesional, ambos, tanto Lazarte como Berizo, que perfectamente se podrían eh, haber elegido sin su presencia. Entonces, bueno, ahí eh, hay un plan que hay que seguir manejando y obviamente eh, Pablo Mila está buscando los apoyos, eh, los respaldos para poder presentarse eh, como presidente de la
8: NFP eh, de lo tiene, el final
1: de año? Tiene, ¿Usted cree que tiene el respaldo? ¿Qué nota le eh, ponemos al presidente del fútbol chileno en la actualidad? Porque no yo lo, sé qué este está este haciendo minuto. lobby
8: <risa> ah. Bueno, siempre hay lista fantasma que aparecen a último minuto, el mismo Milato, eh, que después era como de oposición y después obviamente los equipos grandes lo lo apoyaron y salió presidente, en medio de este muchacho del Audax, que ya no está, ¿cómo se llama? que vendió a Audax, Lorenzo Lorenz Sontillo. Lorenzo Sontillo, que era entre comillas, el opositor. Ahora también Lorenzo Sontillo dijo si la gente lo pide, no me desagradaría volver a, a, a liderar una candidatura. También se habló mucho de Christian Auber, que Cristian Auber sería el tapado de otros, pero bueno, no creo con lo que pasó en la última sea también una buena carta. Así que vamos a ver, el fútbol tiene siempre da sorpresa. Hay que recordar que cuando postuló la reelección Harold Malnicos lo, lo dimos por sentado. No, imposible, está Dielsa, ha hecho una gran labor, Chile clasificó el mundial. Y aún así hubo movimientos telúricos extraños y se fue Malnicos y por ende se fue Dielsa. Después llegó Segovia, llegó Jadwe llegó Borgi, después se fue Borgi, llegó San Paulo y bueno, y todo lo que sabemos. Y este muchacho que está en Miami y el otro en España, Segovia.
1: Laurencio. Y otro nombre que está siempre es que es wow, Guau, el presidente palestino. Siempre está ahí la nómina. Puede ser otra alternativa, ¿no?
8: Laurencio, ¿algo más?
6: Sí, eh, eso, eso por ahora, y, y vamos a estar muy al devenir de este congreso, donde entre otras cosas mañana hablará Don Pelu Gerardo Peluso ahí estará Don en Pelu, este congreso. Don Pelu también
8: es parte del staff de la comedor en forma permanente, así que no ninguna novedad. Así que eh, tampoco le demos tanto bolilla a Don Peluso, insisto, lo respeto mucho, pero tampoco le, le demos tanto porque a veces lo agrandan mucho. Eh, y en la U hizo semifinales de Libertadores y Sería. Después se fue mal Don Gerardo Peluso. Hay que recordar que en este, el próximo Mundial, 48 equipos, o sea, falta el equipo de mi liga y también va al Mundial. 48 equipos el próximo Mundial en Estados Unidos, México, Canadá, eh, y clasifican seis cupos y medio. O sea, si no clasificamos, eh, mejor de que muera otra cosa. Bueno, eh, vamos a ir con el informe de, de Rodrigo Jara y la eliminación que tuvo Curicuanto Antofagasta en la voz de Rodrigo Jara.
5: Una mezcla extraña de sensaciones entre desazón y tranquilidad asiste en este momento al plantel de Curica Unido y también al cuerpo técnico de Damián Muñoz. Y esto porque en algún momento pensamos y lo dijimos incluso en estos reportes de estadio en Portales que la Copa Chile era una complicación a la hora de revisar el calendario de cuadro curicano para lo que restaba del torneo. Si bien propende a un pequeño descanso para algunos componentes del plantel, implicaba que el cuadro curicano tuviera que empezar a definir plantel alternativo para enfrentar los cotejos de la ronda que venía. Hablamos de la llave que se disputó este fin de semana frente a Antofagasta. Ya nos contaba nuestro amigo Juan Pedro Hidalgo en ediciones anteriores de Estadio en Portales la situación desde el cuadro antofagastino. Ahora llegó el momento de contar el mismo punto de vista, pero mirado desde los curicanos. Para comenzar, escuchamos al técnico Damián Muñoz reflexionando sobre el partido disputado ante el cuadro antofagastino el domingo en la Granja.
10: Lo que fue el partido, una de las cosas importantes era sostener el arco en cero que, que bueno, fue lo que por ahí no, no pudimos cumplir y, y bueno, después era más que nada, si teníamos en algún momento un resultado adverso sobre todo era seguir insistiendo, seguir buscando más que nada Ganar el partido en nuestra casa y eso era lo primero, porque el ganar nos iba a tener muy cerca de después de, de estar al, al segundo gol y que eso también nos no daba a lo mejor alargar la serie mínimo a, lo, a los penales. Pero bueno, creo que dentro de todo el primer tiempo ellos también tuvieron varias ocasiones donde pudieron haber quedado eh, más ventaja al marcador dentro de todo por ahí corrimos con, en algunas situaciones con un poco de fortuna pero el segundo tiempo creo que lo corregimos mejor creo que el rival solamente se genera esa última ocasión donde salga en el centro y aparece el jugador el, de del está solo pero dentro de todo después de esa no, o sea, es la única que yo tengo registrada más o menos en el segundo tiempo y bueno, nosotros estuvimos ahí, anduvo rondando el balón, por ahí tuvimos algunas muy claras y bueno, y... Como lo dije el otro día también, son, son cosas que a veces no quieren traer. Así que eh, ahí va más o menos el, el
5: análisis. Uno de los que entregó su parecer de esta eliminación de Copa Chile fue Rodrigo Holgado. El turro entrega en la declaración para Estadio en Portales su visión de lo que ocurrió en esta fase y también en el partido de vuelta disputado el domingo. No, bueno, es triste, la verdad, que creíamos que íbamos a darlo vuelta, pero bueno. Eh... Ahora no, no caer, y sí, bueno, pensar en el campeonato que, que
7: venimos haciendo las cosas bien. Sí, obviamente que queríamos pasar y, y seguir en la Copa, pero bueno, eh, no se dio. Eh, pero bueno, venimos haciendo las cosas bien, así que... Que tenemos que
5: seguir, ahora tenemos un duro partido con Palestino que hay que ir a buscar para, para seguir ahí arriba. La segunda del turro tiene que ver con establecer la necesaria autocrítica de cara a la eliminación de esta Copa Chile. Nos explica en cuál de las dos partes, si en el partido de ida en Antofagasta o en el partido de vuelta en Curicó, se perdió la clasificación para la siguiente ronda de la Copa. El otro día la diferencia de dos goles era difícil. Eh, pero
7: bueno, el equipo nunca se nunca sido por vencido, lamentablemente tuvimos en otro tiempo varias situaciones que,
5: que no quiso entrar a la pelota, pero bueno, ya está, como te digo, hay que pensar en el, en el partido de Palestino y bueno, y seguir ahí arriba. La última de Rodrigo Helgado tiene que ver con un punto bastante desconocido de los últimos días, que es la lesión que sufrió. Tenía líquido en la rodilla y de eso nos cuenta el delantero de Curicó Unido.
7: Estuve con una.. me, me dieron. Me, tengo líquido en la rodilla. Eh, esta semana paré y ya, ya estoy bien.
5: Así... Para la última de este reporte, el alcalde también tiene la palabra. ¿Por qué? Porque el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, en su condición de vicepresidente del club curicano, nos entrega su visión de lo que ocurrió con esta eliminación de Copa Chile a manos de Antofagasta.
11: Eh, claramente ahí eh, pudimos haber jugado con, con un mayor plantel de los que venían jugando habitualmente y yo creo que ahí la canciller se perdió en esa porque no, no logramos dar cuenta el resultado acá bueno sí lo que pasa es que uno siempre que también quiere más en el día a día se quiere ganar y, y uno se ilusiona con todo esto eh, es parte de cierto lo que de los productos que uno vive como como dirigente como hincha pero bueno la, la situación es hoy día que tenemos que focalizarnos en el, el campeonato nacional es tal vez lo más relevante para nosotros sin lugar a dudas
5: Así está la actualidad entonces en Curicó Unido una vez terminada la participación al en Copa Chile. Empezaremos a pensar entonces a partir de estos días en el partido del próximo día sábado frente a Palestino en el Estadio La Cisterna, de lo cual obviamente les informaremos en las próximas ediciones.
8: Gracias Rodrigo Jara, Ahí está el informe de Curicó que quedó eliminado de la Copa Chile a manos de Antofagasta. Vamos de la pausa de y volvemos con la U y también novedades del Estadio Nacional.
0: Visita www.radiosport.com El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.com La deportiva de Chile en
12: Internet Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22, 622 5676. Termolaminados
0: de León. Desde todo, Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital. Está en todas partes www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
8: Ya estamos de vuelta ya Para seguir haciendo Estadio en Portales En este martes 23 de agosto bueno, antes de ir con la U, propiamente tal, eh, ya la eh, ministra del Deporte, la señora Venado, eh, ya informó que se va bueno, se va a abrir el estadio ahora, en, en esta fecha del Clásico Universitario, todos los conciertos que vienen ahora, y no sé si hay la Teletón también, pero anunció que el 2023 la selección chilena que va a jugar eliminatoria a contar del próximo año no va a poder contar con el Nacional. O sea, todo el prácticamente todo el 2023 no va a poder contar con el Nacional. En enero se cierra de nuevo el Estadio Nacional, de enero hasta octubre, porque a ver si me ayuda um, la en octubre, son los panamericanos, parece. Eh, entre septiembre y octubre se cierra para los panamericanos y los pana... Los para panamericanos. Para pa eso, los panamericanos. Para, para Por lo tanto, no solamente la selección va a sufrir, la U va a seguir sufriendo sin el Nacional Católica, no va a tener tampoco el nacional para el próximo año, la, la católica todo el próximo año no va a contar con San Carlos de Apoquindo, entonces se va a venir un problema importante, me imagino ya el Santa Laura en condiciones, a lo mejor va a jugar la U, va a jugar Católica, va a jugar la Unión, y van a saturar el Santa Laura, así que insisto, independiente que es muy importante, los panamericanos va a dejar infraestructura de primer nivel para muchos años, y para el desarrollo de algunos deportes que no tienen esta infraestructura, pero le va a traer complicaciones de marca mayor a la selección chilena que nos va a jugar ahí, la U y la Católica Camilo. Exactamente sí, son en noviembre velus los juegos
7: Panamericanos, sí.
8: O sea, sí. o sea, en diciembre podrían ocupar ojalá que después no vengan, no sé, si, si viene que a ver si viene, no sé, ¿quién, un artista famoso top que venga Harry Styles, por ejemplo, al Nacional y después abre una ventana en julio para que para que los conciertos según lo que estábamos leyendo al recién la información, la ministra dijo que se cierra en enero del 2023 hasta lo, el último prueba de los para, -para Así De hecho, que, mira, bueno. acá
7: está la fecha. El 20 de octubre, al 5 de noviembre, son los panamericanos. Y del 17 al 26 de noviembre de 2023, los para, -para Imagínate, va a
8: estar un año más cerrado. Increíble, increíble. Bueno, también están dando mensajes respecto a tres redes sociales: que en el Coliseo no se ha hecho nada, que sí, en el Parque Estado Nacional, a las afueras del estadio, ahí se están haciendo la obra para que los muchachos de la U. No, no dejenla embarrada después de mucho tiempo. Bueno, les quiero preguntar justamente a Camilo de Carlos Alberto, que eh, no estuvieron la transmisión ayer. ¿Qué les pareció el partido,
1: muchachos? Partido sí, yo o partió yo? Va, adelante. Por... Bien. Horrible. La U sigue jugando mal. Me aburrí de escuchar tanto la radio como la televisión, donde los comentaristas decían, después de 50 días vuelve a ganar la U. ¿Y por qué no agregaron y jugando mal? De verdad que yo no sé cómo la U está en el octavo de final. ¿A quién, ¿Cómo llegó a estar entre los ocho mejores? Futbolísticamente, muy poco. El primer tiempo, los primeros 20 minutos, sí mostró algunas cosas interesantes, después desapareció. El segundo tiempo fue absolutamente de Cobresal. Gaete se dio un picnic con toda la defensa de la Universidad de Chile. Cobresal llegó 27 veces al arco de la U. La U llegó una vez Velus. En el 90 más 4, en una jugada individual de este muchacho joven, muy ju buen Asabi. jugador también. Asadi. Nada más. Escuché completa la conferencia de prensa que dio el ayudante, el italiano. Bueno, no dijo nada de nada. Y veo con preocupación a la Universidad Católica. Porque estamos hablando mucho del clásico, me parece, un partido importante. Pero es que la U tiene que preocuparse de los ocho partidos que le quedan y no veo ninguna mejoría, velo, ese es el tema. Yo sé que con la vuelta a domingo va a mejorar la defensa, con en el mediocampo, etcétera, etcétera. Y ya estoy hasta la coronilla del pelotazo largo, buscando el pivoteo de Fernández, porque eso no funciona en la Che Y si no es por una genialidad de un muchacho, como es Osorio, que es una jugada extraordinaria ante un pase de Andía, que saca a dos jugadores, que no le pegó con mucha potencia, pero le pegó con dirección, yo creo que a lo mejor la U termina perdiendo porque... Cobresal al no jugar con sus titulares favoreció el desempeño de la U que para mí es preocupante enfrentar a Católica y no a Católica lo que resta del campeonato
7: Sí, al final lo más rescatable es el triunfo, como usted bien decía Carlos, eh, de volver, pero el resto en cuanto a juego, lo, lo mismo eh, ya el primer tiempo, claro, al margen del, del gol de, de la U, después Cobresal también tuvo algún remate por ahí y, pero en el segundo tiempo fue donde más fue dominador eh, el equipo de Cobresal y que bueno, no estuvieron bien sus delanteros para, para convertir, pero, pero mucha llegada ahí también de, de Cobresal, que fue superior.
8: Bueno, en el contexto que está en la U, el triunfo es muy importante, lo dijimos ayer en la transmisión. Es muy importante porque justamente lo, hace cuántos 50 días que no ganaba la U. Entonces, hay, incluso hubo partidos en que la U no debió haber perdido, no debió haber empatado, debió haber ganado, y por esas cosas del fútbol, goles al último minuto no se le daba. Entonces, el triunfo es muy importante. ¿Para qué? para cualquier grupo humano, para la autoestima, para el espíritu, para lo que viene independiente, que se haya jugado muy mal, que lo dijimos también ayer, que la jugó muy mal, sobre todo el segundo tiempo. El primer tiempo diría yo que fue parejo, fue parejo y hubo llegada de los dos lados. Pero un equipo que viene prácticamente sin confianza, es muy importante ganar y pasar esta llave. Ya está independiente de que quede eliminado con Católica, es muy importante para lo que viene, para el espíritu. Obviamente que hubo errores. Y, y yo dije ayer, la U como que está normalizando, esa UPla de centrales entre Brun y Bastián Tapia, que la verdad, sobre todo Brun, es llegar y, y pegarle. Y uno ve cosas, obviamente, no estoy descubriendo nada, eh, que es distinto ir al estadio que ir verlo por la televisión y ve cosas, movimientos distintos cuando ve el, el, la amplitud de la cancha. Por ejemplo, Cordero, que yo decía... Qué tendrá Cordero, no le veo nada por televisión, ni técnica ni nada. Bueno, lo que le vi es una gran una gran capacidad física, un tipo que corre, está corriendo siempre, no se para nunca, Cordero. Eso es lo bueno que tiene, parece que tiene una gran capacidad de oxigenación. Obviamente que le falta mucho por la pelota, pero tiene mucha fuerza, mucha potencia me llamó la atención. Está hasta el muchacho Arce que debutó ayer, un correcto jugador, a lo mejor no es tan talentoso como Asadi ni como Osorio. Pero un jugador que a los 17 años no. el partido como que no le incomodó, es positivo. Obviamente, insisto, no tiene tantas condiciones técnicas como los que ya mencioné. Y eh, el segundo tiempo, eh, y por eso le dije en la transmisión, que buen jugador es Gaetea. ¿eh? Lamentablemente tiene. tenía no sé qué tiene en la cabeza este muchacho, este muchacho con la cabeza. Claro, con las condiciones que tiene Gaete, no, no solamente no debería estar en cobresal ya debería haber hecho el paso por Colo-Colo, debería estar jugando en otra liga, no en la liga mayor, porque es un juego rápido, potente, a que, le, que le falta Gorcia, sí, porque tuvo muchas veces el, de cara al arco y, y definió muy mal. pero Y además le hizo un nudo a del buen y correcto jugar, que es Castro, pero fue, muy, fue totalmente sobrepasado eh, por Gaete. Pero bueno, la U también jugó con entre comillas con suplentes, no estaba Ojeda y no estaba Poblete, que son los son los titulares en el mediocampo, son los que le dan sostén y equilibrio al equipo eh, vamos a ver si va a jugar con Morales o con Castro de lateral del derecho me imagino que va a llegar Domínguez, aunque esté sin ritmo, es más que Brum eh, y vamos a ver si juega, bueno, con Ronnie Fernández, que entró muy mal ayer muy mal ayer, que sí vi bien a Junior. Junior dentro de la mediocridad de los delanteros de la U es el que está mejor entre este muchacho Palacio y y Ronnie Fernández, así que bueno la, las dudas son las mismas pero es distinta ganar que no ganar pues es evidente, es evidente. pero eso entonces, motiva incentiva es evidente jugar mal y perder que jugar mal y ganar entonces la U se tiene que a lo mejor como la U tiene poco fútbol motivar de ese lugar con la motivación ser ordenado ser un equipo con los dientes apretados como lo hizo Seymour ayer que metido y luchó a pesar de sus carencias técnicas y desde ahí empezar puntito a puntito para eh, permanecer en la primera edición.
7: pero, pero los que jugaron ayer, por ejemplo, hay algunos que no van a estar para el partido, entonces igual va a no, tener que... Claro,
8: pues Cordero no va a estar, Seymour no va a estar, eh, Bruno no va a estar, además está suspendido, Arce no va a estar, eh, yo creo que Palazzo tampoco va a estar, así que ahí son varios, la mitad prácticamente la mitad del equipo no va a estar el,
1: el sábado. Pero está en la crisis de futbolística de la Velo, le dan la responsabilidad a los juveniles. Mire lo que hemos llegado, los juveniles están dando la cara por Universidad de Chile, porque los consagrados, los que vinieron como grandes refuerzos, ¿quién ha cumplido realmente? ¿Ojeda? Poblete. Y el resto aquí, y Poblete y el resto, y son los juveniles hoy día que dan. están teniendo la tremenda responsabilidad de mantener a la U en la categoría del fútbol chileno. Bueno, y
8: lo de Osorio, que insisto, es un jugador distinto, que tarde o temprano alguien se lo va a llevar, pero obviamente a uno le gustaría que fuera más que fuera más frecuencia, que fuera más regular. Porque tiene laguna, pero cuando agarra la pelota dominada eh, es jugador distinto, con, con otra calidad. Y Cobresal, que insisto, tiene buenos jugadores. Eh, este muchacho Mauro González, buen jugador el argentino. Eh, y tuvo la incapacidad para llegar al empate, obviamente con la buena actuación de campo. Así que vamos a escuchar a Emilio, a Leonardo Mora... ...que nos tiene el reporte de lo que dejó ayer... ...la victoria de la U en Cobresal, que, lo, ...que lo deja entre los ocho mejores de la Copa Chile.
3: ¿Cómo están? Muy buenas tardes... ...aquí estamos para hablar... ...de la actualidad de la Universidad de Chile... ...pues después de su clasificación... ...a la siguiente fase, a los cuartos de final de la Copa Chile... ...un ajustado 1 a 0 ante Cobresal en Valparaíso... ...el partido de los primeros minutos se desarrollaba de ida y vuelta... ...con dos equipos tratando de acercarse a las áreas... ...sin, pero sin mucha profundidad, eso hasta los 10 minutos... ...donde el joven Darío Osorio se animó con una jugada individual... ...que definió con un espectacular zurrazo de larga distancia... ...que dejó sin opciones a Leandro Requena... ...y se metió en el fondo de la red... ...luego el partido ida y vuelta... Ataques de Universidad de Chile, lo mismo pasaba con el equipo de Cobresal. Actuaciones, por ejemplo, destacadas de Francisco Alarcón por el lado de eh, Cobresal, de Junior Fernández por la Universidad de Chile. Cambios más, cambios menos. La Universidad de Chile mantuvo el resultado y lo ganó ante el equipo minero del de norte de nuestro país. Se instaló en cuartos de final, donde lo más seguro es que se enfrenta a la Católica. ...precisamente su rival de este fin de semana en el campeonato nacional... ...y Cobresal quedó fuera de camino del certamen... ...y ahora deberá enfocar, enfocarse en su próximo encuentro ante Guachipato por el torneo. Escuchemos lo que dejó este partido... ...y a propósito de eso, la voz que va a escuchar no es la del de técnico Diego López... ...y esto, ¿por qué? Porque Diego López fue expulsado en el partido ante Cobresal... Eh, que lo clasificó a estos eh, cuartos de la Copa Chile. Eh, se enfrascó en una discusión con Piero Massa, el árbitro que dirigía el duelo. No tenés vergüenza, eh, Diego López, fue la frase que lanzó hacia el árbitro del encuentro, pues en el día de su cumpleaños, y lamentablemente con eso no pudo hacer la conferencia de prensa, sino que la hizo Michele Fini, que es el ayudante técnico de justamente el Uruguayo López quien habló del análisis de lo que fue este duelo de clasificación
13: por la Copa Chile. Pero seguramente para nosotros hoy eh, lo más importante era el resultado, ¿no? Era ganar el partido y acceder al otro turno y, y pensar una semana importante que termina el sábado con el Clásico. Entonces, el equipo necesitaba de ganar hoy para tomar confianza y e entrenar hasta el sábado de la mejor manera posible. Eh, seguramente, como vos decís, da, del punto de vista técnico, no fue un partido lindo, ¿no? Nosotros queremos que el equipo juegue mejor, pero están momentos donde un equipo... Eh, como salimos nosotros, que, que no tomamos mucho resultado positivo, que no tiene la tranquilidad para, para jugar la pelota más en algunas situaciones y eso seguramente se, se, se va mejorando mano a mano que salimos con, con los resultados. Por, por eso para mí hoy era más importante el resultado del, del jugar bien o mal o otra cosa. Otro de
3: los temas que preocupan en la Universidad de Chile, aunque al parecer a Miquel no le llama mucho la atención y fue la consulta de Estadion Portales, tiene que ver con la ausencia de gol. En los delanteros, Ronnie Fernández, Cristian Palacios, Junior Fernández no están marcando los goles, sino que los jugadores que vienen de posiciones más retrasadas, como el golazo que se mandó ayer Diego López en Valparaíso. ¿Le preocupa esto a Miguel Efini? Lo escuchamos acá en Estadio Portales.
13: Sinceramente, las preocupaciones yo no las tengo porque veo a los jugadores que entrenan todo el día, todos los días y sé que, que ellos eh, capaz que están pasando un momento donde es más difícil hacer gol, pero son jugadores que, de un nivel que para mí, antes o después se van a, a sacar a, como, si, como se puede decir, satisfacciones ¿no? porque, porque yo lo veo eh, 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 es un momento para, para, para mí y todo para mí es junto con, con el discurso que que perdemos muchos partidos, empatamos alguna entonces eh, la tranquilidad eh, es diferente. Eh, yo pienso que esa, ganar hoy era muy importante por eso.
3: Y la última, por supuesto, ya que nos pone y nos enfoca en la semana que va a vivir Universidad de Chile, el comienzo, pues, el clásico universitario. Todos estos días el retorno. ...al Estadio Nacional, 23.000 personas y un poco más... ...que van a estar presentes en el reducto de la comuna de Ñuñoa... ...que van a poder ocupar la Galería Norte... ...la eh, Tribuna Marquesina, el sector de Andes... ...bueno, del Clásico nos habla también Mikel Fini ...acá en la Primera de Chile.
13: Lo sabemos que es un partido importante... ...importante para todo... ...para, para los jugadores, para, para el club, para los hinchas... Son partidos diferentes De un partido normal, ¿no? Porque un clásico es siempre diferente Un partido muy delicado Pero nosotros trabajamos siempre En la misma forma eh, Preparando el partido De la mejor manera posible Para, para llegar a, al partido Y saber Y tener claro lo que queremos hacer En la cancha Y intentar ganarla ¿no? Eso es el objetivo Pero... La presión siempre está, porque en cada partido está presión. Yo no, yo no de jugador, de entrenador, no, no jugué un partido sin, sin presiones Claro que están partido con más presión que, que otro pero la presión está siempre.
3: Bueno, como dato tan así, esta semana de importante y ya se vuelve hasta en la prensa a la normalidad que va a haber un clásico justamente de, de los periodistas que hacen la Universidad de Chile con los que reportean... ...a la Católica, así que va a estar interesante movida esta semana... ...vamos a ver también el banderazo que va a tener la gente... ...los hinchas de la Universidad de Chile... ...las declaraciones que vayan a sacar los jugadores... ...a partir de estos días, atentos por supuesto... ...a la transmisión de estadios Portales que el día sábado... Comienza eso de las 14 horas, una hora de previa, con el relato de Carlos Alberto Bravo. Por supuesto, ya empezamos a mirar la semana de Clásico Universitario acá en la Primera de Chile y les vamos a ir contando todas las novedades, como por ejemplo el retorno de Neri Domínguez a la línea defensiva. Por Brun, no pregunten porque recuerden que Brun está con eh, suspensión por acumulación de tarjetas y también por la expulsión que tuvo ahí en el partido de, el, eh, de Curicunido. Por tanto, no va a jugar este partido... Recuerde que puso la pierna en alto ahí bastante fuerte y se le puso la tarjeta roja en ese doble ante Curicó y eh, no va a estar presente en el Clásico Universitario de este fin de semana. Así que esas son las novedades de la Universidad de Chile y les seguiremos contando en las próximas ediciones de Estadio en Portales.
8: Ok, gracias Leonardo Mora. Estaremos ahí obviamente en la transmisión de de en Portales para el Clásico del sábado, 3 de la tarde, y hay un partido, como dije bien leo, de fútbol femenino anterior. Bueno, eh, vamos a continuar y vamos a ir con Colo-Colo. Vamos a ir con Colo-Colo Nicolás Gatica, las novedades del equipo que quedó eliminado, ¿eh? que ayer ustedes lo conversaron, quedó eliminado de la Copa Libertadores, eliminado de la Sudamericana, eliminado de la Copa Chile, por lo tanto, obviamente, eh, tiene que ser campeón, Camilo, para salvar la temporada que ha sido buena en el campeonato local. Ha hecho, hizo partido en las copas Electores, pero quedó eliminado de, de todo tempranamente. Si no gana el campeonato, ahí
7: sería, sería un fracaso de todas maneras. Porque estando primero, nueve puntos de ventaja y ya con todas las posibilidades.
1: Competencia... Nos falta un 10, nos no falta, no falta un 10.
7: Sí, pero sería un fracaso ahí.
8: Bueno, con toda esa actualidad, eh, no nos comenta Nicolás Gatica.
2: Sí, vamos a partir justamente con lo que dejó, tras la eliminación del equipo de Colo-Colo, justamente de la Copa Chile, solamente le queda el campeonato nacional, el viaje que significó ayer de Gustavo Quintero, que viajó de manera enigmática y serpentina a Europa, a Portugal. Más precisamente, de todas maneras, en blanco y negro dijeron lo siguiente. El entrenador nos avisó de su viaje al extranjero, en eso no hay ningún problema. Según lo que nos dijo Quintero, solo fue a solucionar algunos temas personales, nada más que eso. Además, dice, el ex seleccionado de Bolivia viajó en la jornada del lunes ayer y se espera que regrese el día viernes, el día, el 26 de agosto, dos días antes del durante la unión, la unión La Calera, que va a ser el próximo domingo a las 17.30 horas. Así que eso fue básicamente lo que pasó con Pitero. fue a Portugal, dicen, a solucionar algunos temas personales. Ahí nada que ver con algo, podría ser deportivo, pero a lo mejor no, no, no mucho se entiende de eso y quizás... Eh, que era puede el momento, Nicolás,
1: la ti, Cabello y Camilo, era el momento para cuando estamos en la instancia final del campeonato y Colo Colo no está jugando bien, pese a que es protagonista, que vaya a Europa y regrese el mismo viernes para dirigir a Contracarera en Pasto Sintético. Yo creo que hay algo más de eso. ¿eh?
8: Bueno, lo que pasa es que hay que recordar que los equipos sudamericanos no lo invitan nunca para los amistosos de Europa, eh, a excepción de los equipos argentinos y brasileños y a lo mejor tendrá que ver, y puede tener cierto margen también, porque si tiene nueve puntos de ventaja, la Católica no es la que está ahí merondeando, son otro equipo. bueno, tendrá que ponderar el club, además las lucas no vienen mal tampoco en épocas de crisis. Claro,
2: Nicolás. lo que dice que justamente, lo que dice que justamente está autorizado, Blanco y Negro ya sabía, y de hecho no solo ahora, sino que hace un par de, de meses atrás o un tiempo atrás, así que quizás no es tan sorpresivo, pero el medio en general sí, pero para Blanco negro no, porque ya había estado avisado desde de Quintero, pero fue solucionado a los temas y bueno, ya dijo, va a volver el día y viene, el día antes que enfrente a Unión eh, La clara. Claro, lo que, genera que decía... Ruido, ¿sí? Genera ruido, claro, la...
7: por el momento, como decía Carlos, el momento después de una eliminación también de Copa Chile, en llegar justo, eso es lo que genera más, más ruido. Quizá al momento de la visita, si hubiera sido un triunfo en la Copa Chile, quizá podría haber... Eh, no hubiera generado tanto, tanto ruido.
2: Y claro, como adelantaba, Veru... Eh, lo no íbamos a mencionar ayer pero por el tema del corte que hubo no pudimos mencionarlo Que Colo Colo, claro, fue invitado a, a un triangular en el mes de noviembre A enfrentar a River Plate y a Betis, al Real Betis, el equipo donde está Pellegrini y Claudio Bravo Vamos a ver qué va a pasar con eso Dice que incluso podría hacer eso y también un viaje a Australia Que Colo Colo había sido invitado, lo había mencionado el gerente deportivo Daniel Morón Así que dicen que podría estar o en Australia o incluso poder ir a los dos Este torneo amistoso, esto va a ser claro a terminar el campeonato nacional en noviembre. Y ahí va a tener tiempo seguramente Colo Colo para definir qué va a pasar. Si puede viajar en este triangular que sería muy bueno volver a jugar ante un equipo europeo. Que sería de hecho en Santiago ese partido ante el Real Betis. Y ante River sería en San Juan me parece, allá en Argentina. Pero pasamos a escuchar justamente a quien eh, habló hoy día. La jornada de Colo Colo el defensor Emiliano Amor. Que está justamente que volvió a jugar. Por, por Colo Colo, luego de varios meses lesionado. Estuvo cerca de 50 días fuera de las canchas. Y partimos justamente con la primera declaración porque se refiere Milano Amor a uno que está en su zona misma, defensivo eh, Matías Saldía. Ahora Amor se recupera, Saldía se lesiona. ¿Qué pasó? Dice Milano Amor, aquí es la primera, que fue un susto grande lo de Saldía, por suerte no fue tan grave.
14: Bueno, sí, fue un susto grande. Sabemos que, que Mati tuvo algunas lesiones... Eh, que lo dejaron mucho tiempo afuera, pero por suerte no fue tan grave. Eh, ayer justo lo vi en MEX, en la clínica, y lo vi bien de ánimo, eh, lo vi tranquilo y con muchas ganas de volver a estar, así que nada, le mandamos un abrazo enorme y seguramente en esta semana lo volvemos a ver. Ahora están en una etapa de recuperación y esperemos que esté lo antes posible.
2: Claro, el tema de Matías Saldivia va a estar, como dijo él, de cuatro a seis semanas. Eso va a ser lo que va a estar fuera de las canchas ¿eh? Matías Saldivia, producto de una Eginza en su rodilla. Se perderá varios partidos, por supuesto, en estos meses que vienen para Colo-Colo. Y el otro es, bueno, el Juan Martín Lucero, que solamente fue una contractura, por lo que va a depender cómo vaya trabajando durante la semana. A ver si llega el fin de semana frente a en La Calera. Se le consultó a él y también a, a otras personas sobre si tenía que ver un poco la... Lo de la cancha sintética iba a jugar colo el día domingo sobre si juega o no Lucero. Y él, y él dice que no, y los cercanos a él tampoco mencionan que, que no va por ahí. Va solamente de cómo se sienta, dependiendo de los trabajos de la semana y ver si tendrá opciones eh, Juan Martín Lucero. Pero a lo más, a lo más se podría perder el partido este fin de semana, pero después volvería. Pero no es el caso de Matías Saldivia, que estaría, como dijimos, un mes y medio. Otro que está también en franca recuperación es César Fuentes, que incluso ya está trabajando con balón. Así que las próximas semanas ya podría haber minutos, como dijimos, un par de semanas atrás. ...podría volver en el partido de mediados de septiembre... ...cuando Colo Colo enfrente de Unión Española en el Monumental... ...ahí deberá volver más o menos fuente o quizás al partido siguiente... ...pero ahí en ese mes podría estar de vuelta el número 6, el volante de Colo Colo. Bueno, otra de Emiliano Amor que también tiene que ver con su propia condición... ...luego de este todo el tiempo que estuvo lesionado... ...y dice en la segunda el defensor que... ...obviamente lo que más cuesta es retomar el ritmo futbolístico.
14: Obviamente cuando venís de una lesión de más de un mes o de dos meses... Lo que más te cuesta es el ritmo de futbolístico. La lesión médicamente, por así decirlo, está bien, cicatrizó bien, los tendones están perfectos. Ahora es el tema de agarrar ritmo y solamente el ritmo lo agarrás jugando partidos, jugando amistosos. Eh, entonces, por suerte, este cuerpo técnico le gusta ser amistosos entre semana. Eh, estuve un amistoso antes de Nublense. Con Nublense también me he sentido bien, fui de menos a más. Y bueno, ahora con amistosos, con partidos, creo que voy a seguir mejorando y a llegar a un 100%. No te puedo decir que, que estoy un 100% porque no eh, todavía me falta decir un poquito más rápido, capaz en las pelotas, pero eh, creo que voy de menos a más y lo importante es que voy mejorando.
2: Claro, como mencionaba, el propio defensor argentino colocó lo hace amistoso. Bueno, no sé si mañana hay algún amistoso, ahora que Quintero está afuera... O quizá otro asumirá el, el cargo, no sé, pero como dice ahí, claro, está volviendo de a poco el defensor frente a New se subió ¿A 90 Portugal, minutos Quintero? en el partido de ida.
8: ¿A qué fue Portugal?
2: Dicen que no solucionaron los temas personales. Eh,
8: ¿Quién tiene familia? Eso, no, 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 dan,
2: no dan mayores detalles. ¿sí? Incluso dicen por ahí que... Incluso dicen por ahí dicen que algo con la visa. Así sería alguna cosa pero, pero así la, por el qué, trámite por qué, de, Portugal? de Gustavo Quintero. Eh,
8: raro porque ahí se sí reportea, eh, Nicolás, mañana, ¿qué, ¿por qué fue a Portugal? Porque uno puede pasar mil rollos, en el sentido de que lo llamaron de Portugal, pues, dirigieron equipo por Portugal, a cuatro próximos próximo año, eh, Laurencio.
6: Sí, justamente lo que es, eh, se habla de Gustavo Quintero, obviamente es, un, es una información electrooficial, que es un viaje por motivos personales que fue autorizado hace un par de meses, por lo menos por la dirigencia de, de Blanco y Negro, que están en pleno conocimiento del asunto, está autorizado vuelve el día viernes a, a dirigir los entrenamientos con mira al Partido Ante la calera y claro, como bien lo decía Nico, es un tema con una visa que él, que él tiene eh, junto a su familia en Europa, pero claro, es un tema que vamos a seguir investigando porque obviamente eh, es un tema que en, en ciertos sectores de Colo Colo no se tomó tan bien justamente por la reciente eliminación de Copa Chile
8: que después en, en noviembre ahí Presentación de Quintero en el boavista de Portugal... ...por decir algo... ...bueno, ojalá que no, porque Colo Colo tiene un buen técnico... ...como es Gustavo Quintero, Nicolás Gatica.
2: Sí, la última que vas a escuchar, por lo menos por el día de hoy... ...del defensor Emiliano Amor sobre los objetivos... ...recomo que ya lo comentaban ustedes... ...que va fuera de las Libertadores, Sudamericana también... ...la Copa Chile, y pese a esto, dice el, el defensor Colo Colino... ...que tenemos un objetivo principal que aún lo no mantenemos, el
14: título. Bueno, teníamos un objetivo principal... Todavía lo mantenemos, estamos nueve puntos arriba, no hay que relajarnos, hay que seguir compitiendo, hay que seguir trabajando. Y otros dos objetivos que queríamos reivindicar el de Copa Chile, no pudimos, pero siempre dejamos todo ante de la cancha y después competir eh, bien en Copa Libertadores, que creo que empezamos de más a menos, por así decirlo. Empezamos muy bien, no terminamos haciendo nuestro juego, pero creo que el objetivo principal, que es el campeonato, que siempre nos mantuvimos en el 2022 y nos propusimos... Ya desde que el año pasado no pudimos hacerlo, creo que venimos bien, pero solamente esto es un golpe, obviamente es un golpe bastante duro lo de Copa Chile, pero en toda caída hay que levantarse y es el momento de, de mostrar la personalidad y el carácter que tenemos todos nosotros. Claro, como dice ahí
2: el defensor Emiliano Amor, que levantarse de esa caída, la tercera caída en el año, tras los títulos o las eliminaciones de Sudamericana, Libertadores y también la Copa Chile, se enfoca en el torneo nacional donde quedan nueve puntos de ventaja sobre el mismo Ñublense y Curicó, unido con el desafío del día domingo de enfrentar a las cinco y media como visita, y dijimos, en la cancha sintética a Unión La Lo último para cerrar de Colo Colo, esto es un tema de algo anecdótico, de anecdótico, decirlo de alguna manera, que el hijo de Gary Medel, un joven eh, que se llama Alejandro Medel, estaba en la Universidad Católica, no va a seguir en el cuadro universitario de la División de Mededores y estaría a prueba en Colo-Colo. En Muestra incluso la camiseta ahí, con la camiseta de Colo-Colo y manteniéndose bastante feliz ahí el hijo de Gary Medel. Así que podríamos tener ahí al retoño de Gary, no en la Católica, sino que en Colo-Colo en, en más a futuro. Anecdótico. Ok, gracias, Nicolás. Gracias.
8: Vamos con... Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con la católica, las colonias y la primera vez.
12: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 30
0: minutos.
12: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias.
0: La primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Bueno, hay varias dudas todavía. Le quiero
8: preguntar a Camilo y a Belén. ¿La Católica cumplió con el minutaje juvenil o no en la Copa Chile o no, Camilo? En el partido tú dices, no,
7: ¿Mm -hmm? no, no no alcanzó. Esa no era la duda, justamente no alcanzó a completar. O sea, si no cumplió
8: no podría pasar, pues, pero como sí. se suspendió antes, está la duda. Exactamente,
7: sí sí, esa era la duda.
8: El punto es que, bueno, muchos hinchas de la Católica que me encontré el domingo me decían, no, hay que entender el contexto, era el último partido en San Carlos, nunca más, incluso estaban sacando algún mobiliario, algún recuerdo para llevárselo para la casa, pero esto lo hubiera pasado a Colo Colo, esto lo hubiera pasado a la U, la U estaría jugando en Mendoza en este momento, no estaría jugando en Chile. Entonces, bueno, ahí nos, nos tiene la duda respecto, obviamente yo creo que van a dar ganador a la Católica a Belén, pero hay varias cosas que quedaron pendientes, como por ejemplo el tiempo de juego mínimo exigido para los juveniles en esta fase de Copa Chile de Belén.
4: Sí, claro, como no se jugaron los 90 minutos reglamentarios, ninguno de los dos equipos alcanzó a cumplir los 180 minutos que, que corresponde por partido, eh, claro, tenía a los cinco juveniles en la citación, tenía a los tres juveniles eh, que, que, que sumaron minutos, que fue Brian, Brian González, Daniel González y Gonzalo Tapia, pero claro, como no se jugó el partido completo, no alcanzaron a cumplir eh, lo que estima la, eh, la normativa de, de la Copa Chile, pero eh, en cuanto a lo que mencionabas, Velus, eh, todavía es una incógnita, si es que claro, van a dar como... O sea, Universidad Católica lo ganó bien en cancha, ganó los dos partidos, 5 cinco, cinco a 0 no es eh, casualidad que haya ganado en, en el global. No hay duda
8: de eso, que ganó claro. con, muy, con la autoridad el, los partidos.
4: Claro, lo que, lo que eh, todavía no es oficial, pero me parece que eh, la, la sanción que va, va a tener obviamente va a ser obviamente monetaria y también jugar eh, el partido que le toca de local con Universidad de Chile en la llave de cuartos de final sin público, pero todavía no es algo 100% confirmado porque en la tarde va a haber eh, la junta del directorio de la NFP y ahí van a decidir y me imagino que por parte de Cruzados también va a haber un comunicado ¿Dónde informen si en definitiva, eh, bueno, cuál va a ser la sanción y si es que pasan a los cuartos de final?
8: ¿Y dónde jugaría Camilo Católica un posible partido de ida con la U en Copa Chile? O ¿Sabes que Está entra... difícil, ¿eh? Sí, lo estaban pensando,
7: la Católica, por ejemplo, ahora quiere jugar en Rancagua, pero en Rancagua imagín, a la U no la han querido llevar a ninguna parte. No, pues lo han... tienen,
1: tan, tan vetados los de la UE.
7: Y hinchas y hincha a la Católica, probablemente le va a pasar lo mismo, así que va a ser van difícil. Van a jugar en y...
1: Viña, acuérdense que van a en Viña del Mar, a la Católica le gusta a Viña del Mar, le gusta. A
7: Católica. Ahí podría ser una opción, pero hay que ver si, sí, pero podría ser una opción ahí. Velu.
1: Bueno, y la U, Velu, ¿cuántos partidos juegan en Nacional? Uno. Este, el Uno,
8: amado, ¿no? Uno, imagínate. Hay que recordar que bueno ese, par ese partido que reservó, que no había fecha eh, fecha de campeonato local, pero sí posiblemente la Copa Chile, donde la U ya está, podría haber jugado ese partido con Católica, pero va a tener que buscar otro estadio, otro estadio en otro lado, no sé, Coquimbo a lo mejor va a tener que ir, o el mismo Valparaíso para jugar con Católica la Vuelta a Belén.
4: Mira, don Carlos menciona que es ausalito, pero la información que yo manejo, bueno, cuando Universidad Católica jugó con, con Everton allá en el Viña del Mar, que fue el partido donde llovió, llevó a toda la gente de, de, de operaciones para el para ese duelo, para que pudiesen eh, ver el tema de, de los ingresos, de cómo sería si es que jugaran de local, lo mismo hicieron en el... En el en el estadio del Teniente, no obviamente con un partido de Universidad Católica y O'Higgins, pero sí fueron también a ver aquello para ver cómo se, eh, pu se pudiese dar en caso de que jugaran de, de local en ese en ese estadio y el que más eh, les acomodó y el que más eh, les pareció correcto es el estadio de Rancagua, pero todavía no es algo definido, de hecho lo mencionó también el técnico Holland pospartido ante ante el ex italiano, Aunque y también, también lo Belén, habló hoy disculpa, el...
8: Belén, el Santa Laura, el Santa Laura, según su dirigente, va a estar el primero de septiembre operativo, y ese partido va a ser a fin de mes, a fin de septiembre, también es una alternativa que podría ser Belén.
4: Sí, claro, también obviamente abaratan costo porque tendrían que llevar a toda la gente que, que, que hace posible un partido a eh, región, sea Rancagua o sea Viña del Mar, así que me parece que es una buena posibilidad para también eh, en lo que contempla el tema de, del estadio, porque todo el dinero que están eh, recaudando es para, para poder remodelar San Carlos de Apoquindo, así que sería algo importante para... ...para no gastar tanto en tema de hoteles, de viajes... ...y porque serían práctico, es fin de semana por medio. Es primero en algún local y después católica.
1: Ahí perdón, se ¿y en la Florida, la Florida no puede jugar católica en la Florida? Pero
4: me parece que católica. por me parece que por, por técnico, ser cancha sintética eh, perdón, no le gusta.
1: Claro, perdón, Qué bueno. el técnico lo dijo. Colin dijo, me encanta ¿Sí? el pato sintético... ...porque dijo, el balón oye, se trata a ras de piso. Cuidado que si el técnico lo pide creo que es eh, una buena alternativa no sé dijo Holland eso yo no sí escuché, dijo que ¿sí? le gusta
7: dijo en una declaración que escuchamos sí, me encanta
1: me, me... el pato sintético Oye, la que bueno Rosa... Holland,
8: lo que pasa Holland, hay que recordar que no viene del mundo del fútbol yo sé que el de fútbol ya un tiempo pero él llega del mundo del hockey acuérdese del mundo del hockey y como él no jugó fútbol profesionalmente, ni, ni cuando el chico no sabe que el bote es distinto, que los pies cuando jugáis en cancha sintética te quedan pero durísimos, que con todas las articulaciones durísimas, prácticamente te, te, te tienen que hacer de nuevo al otro día. Eh, y además me quedó también, Camilo, una declaración que le escuché a Juan Tagle, que tampoco desconoce la posibilidad, que no es la prioritaria, pero que San, que San Carlos sea sintético, entonces ahí nos vamos todos para la casa. ¿Cómo va el tremendo estadio con canta sintética, Camilo?
7: Sí, ojalá. no acá no acá Ojalá se,
1: no se que escucha, no. Por no. Por. Pero de la no, última tecnología. Sí. Tengo entendido, pero yo no soy no experto lo en la materia. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero es un pasto sintético con pasto natural, como lo tiene el palmeira en Brasil, por ejemplo. Y eso le desagrada a los dirigentes católicos. Ojalá que no. Ojalá
8: sea, ¿cómo no va o sea, a ser capaces no. de tener un pasto natural? en buena forma, si tampoco estamos en un lugar donde llueve todo, todo el año, al contrario, son tres, cuatro meses, con suerte que llueve, y poco, y bueno, también hay meses que están mucho, donde no hay precipitaciones, pero bueno, ojalá Católica se, se defina por un buen pasto y que no sea en mayor proporción pasto sintético, Elena.
4: En cuanto a lo que mencionaba don Carlos, de que claro, el técnico Jola mencionó de que, de que le, le agradaba el, el, el pasto sintético, pero también lo mencionó postpartida ante el Audax, que no alcanzaron a llegar todos los jugadores, el equipo no estaba al 100% porque sintieron justamente la cancha del de ah, pasto
8: sintético.
4: Así que me parece que no es eh, una opción que veran eh, para poder jugar como, como local. ...vamos a pasar a escuchar a, a José María Golhuacic... ...quien hoy habló en conferencia de prensa... ...y justamente el tema de, del estadio... ...donde menciona... ...se ha visto distintos estadios... ...Rancagua, Valparaíso y Viña... ...y vamos a definirlo en los próximos días.
11: Se han hecho eh, visitas a, a, distintos, a distintos estadios... ...para evaluar eh, la posibilidad de jugar... Eh, ...hay que terminar de hacer eh, algunas evaluaciones... ...que tienen que ver con un montón de situaciones... ...no solo eh, el campo de juego... ...que es una parte importante tiene que ver un poco con, con la organización del evento, eh, la operación del estadio, la llegada de los hinchas, eh, las, un montón de cosas que, que hay que evaluar, eh, indudablemente que son eh, dos, recintos que, dos o tres recintos, porque también creo que estuvo el tema de, de Valparaíso, el tema de, de, de Viña, eh, son recintos de buenos estadios, con buenas canchas, con, con, con lugares donde la gente está relativamente cerca como para ir, eh, así que, detalles, van a definir eh, cuál es la, la, el, el estadio donde vamos a jugar, así que yo creo que en los próximos días debería estar definido eso.
4: También, eh, bueno, José María Urjubacic habló en esta confer en conferencia de prensa post a sus vacaciones, también se refirió al tema de, de Matías Dituro y de Raimundo Regoyedo, la chance que tenían de, de salir de, del equipo, pero eh, más bien era hablar y confirmar eh, que el plantel se da por cerrado, que no va a haber ninguna otra salida, así que por ese lado el técnico Holland puede estar tranquilo y respirar ya de que este va a ser el, el equipo que va a mantenerse eh, de aquí a, a final de temporada y eh, ya plantearse, bueno, los objetivos los tienen claros, que primeramente es, es Copa Chile conseguir eh, ese cupo de prelibertadores, el cupo internacional y obviamente también meterse a puesto de Copa Sudamericana, que eh, en la tabla de posiciones está, bueno, está 11 con 27 puntos, pero tiene un partido menos eh, y está solamente a 3 puntos de meterse en Copa Sudamericana, así que todavía quedan fechas, todavía quedan partidos, todavía pueden caerse incluso los lo equipos que están dentro de los 7 primeros de la tabla de posiciones, así que todavía tienen esa esperanza en, en cuanto a... A, a poder meterse en, en una Copa Internacional y la primera opción es en Copa Chile. Y en cuanto al tema de, de Matías Dituro y de Raimundo Rebolledo, menciona a José María Borjugasich, donde dice, lo de Dituro ocurrió por el desfase en el cierre del libro de pases y la interpretación de la cláusula de salida.
11: Sí, sí, un poco lo que lo que les comentaba recién. Tiene que ver un poco con el desfase de, las, de, las, de los cierres de, del libro de pases en distintos países, eh, con, con ofertas que van llegando... Eh, después que cierra nuestro libro de pases, en la situación de, de Matías, eh, claro, hay una, hay una razón ahí de un tema administrativo, de una interpretación eh, que había de una, de una cláusula de salida. Y esa es la razón un poco por la cual eh, se, se generó esa llegada de esa oferta. Eh, es normal cuando suceden estas cosas que, que los jugadores, eh, haya algunos días que puedan estar un poquito más desenfocados de la situación, eso pasa no solo acá sino en todo el lado del mundo, y, y bueno, hay una razón por la cual seguramente eh, atendiendo esa, esa situación, eh, Ariel decidió que jugara eh, Sebastián, indudablemente porque tiene la confianza también en Sebastián, y al mismo tiempo la razón por la cual eh, nosotros como club, por este tema administrativo y esta, y esta posibilidad, eh, teníamos que responder esta, per esta pregunta.
0: Bien. Claro
4: y justamente ante ante el, el partido de, de que siguió la clasificación um, bueno todavía no está confirmado por la NFP, pero el último duelo que se jugó en el Cerro de San Carlos ante el Audax italiano, que sorprendido con la, la, la titularidad de Matías Dituro y me parece que ahí mismo se confirma que Dituro va a continuar en, en Universidad Católica de aquí a final de año todavía obviamente es incierto lo que pueda pasar en la otra temporada pero de aquí hasta noviembre que termina el campeonato, aproximadamente Dituro se mantiene en la franja Así que, eh, en cuanto al tema de, de Raimundo Rebolledo, pasa por lo mismo, no va a salir, se va a quedar en, en Universidad Católica y vamos a escuchar lo que menciona en la última declaración de José María Bojubasit, donde dice hoy damos por cerrado el plantel y los desafíos son Copa Chile y llegar lo más alto en el torneo nacional.
11: Eh, ya podemos dar por cerrado el plantel eh, después de, de un periodo, de un año, eh, por decirlo de alguna manera, bastante intenso, atípico, con una gran cantidad de... ...de salida y llegada de jugadores, no solo eh, en, en el periodo este de junio julio... ...sino situaciones que pasaron en enero también... Y, ...y bueno, podemos decir que con este grupo de jugadores... ...y con el cuerpo técnico estamos muy contentos... ...queremos y sabemos que los desafíos que tenemos de acá a fin de, de temporada... ...siempre son importantes, está la Copa Chile, está el Campeonato Nacional... ...para tratar de llegar lo más alto posible y lo más lejos posible... ...así que en la tabla, y, y bueno, comentar un poco... Eh, la intensidad de la cantidad de jugadores que, que han salido y que han llegado eh, en esta en esta instancia y, y, y va a dar por cerrado el, el, el mercado de pases de, de, este, de este periodo.
8: La Católica va a clasificar alguna copa, lo que no sé si la Libertadores o la Austroamericana, pero va a clasificar en alguna copa porque está ahí muy cerca y los, los que están ahí son menos que la Católica, varios incluso. Eh, no obstante eso la campaña es mala y este muchacho el Tati obviamente es responsable de este año malo también, pues también hay que contar las malas eh, y me imagino yo con alguna salida le falta otro nueve a la Católica tendrá el Camilo a lo mejor la chance del el mercado de verano de acá de Sudamérica de traer un par, porque el otro muchacho pasa lesionado eh, el Simbi Cuevas que lo traían como suplente de Parot, tiene un unos buenos meses, eh, más bueno, alguna que otra sorpresa sería llegar Católica en, a contar de enero, me imagino, ¿no, Camilo? Sí,
7: yo creo que el, el puesto, de todas maneras, que ha pasado ahí, un reemplazante para Sabera también, que le compitan porque no tiene a nadie en esa en esa zona eh, de volante central, me refiero propiamente tal, hace hace tiempo, así que necesita ahí también para, para reforzar en la defensa, creo que donde donde más tiene en este momento, pero, pero con respecto, claro, ahora justo para el clásico, bueno, llega con, con, con un alza en el rendimiento después del partido de la llave con Audex, particularmente el partido de, de vuelta, ahí creo que ya encontró más o menos el equipo, del técnico. Oye, ¿qué pasa
1: con el... el Chapita o con el Chapa Fuenzalía? ¿Sigue o no sigue? Porque ahí tendrían que ya pensar en otro futuro refuerzo para Universidad Católica.
7: Sí, pues la adentro que se retirado a fin de año. Claro. Es porque, que es su bueno, tanto temporada. hablamos creo... también
8: de, de Orellana, y Orellana también ha sido utilizado, sub oh, utilizado oh. por eh, Holland. Eh, ¿Ya lleva cuánto tiempo? ¿Un año y medio? Año y medio. Eh, eh. Llegó el segundo eh. semestre del año pasado. ¿Un año?
7: ¿Un año va a cumplir? Un un año?
8: Año? Bueno, sí, cumplió un año y medio en ha diciembre. Nada. Pero muy poco, y además de los jugadores más caros del club. Bueno, algo pasa ahí que ni con Holland está jugando Belén, el poeta.
4: Sí, al menos con, con Holland ha sido considerado y ha sumado minutos en los segundos tiempos, no así como era con, con Paulucci y tuvo su renacer cuando tomó el, el equipo Rodrigo Valenzuela. No, obviamente no juega de titular con, con Holland, pero sí lo considera en, en todas las nóminas, en todas las situaciones Así que ya para ir finalizando el informe de, de Universidad Católica, eh, hablábamos del partido con, con Unión Española, todavía no hay reprogramación de ese duelo en, en, el, en el sitio oficial del Campeonato Chileno. Y también alguna novedad, bueno, no novedad, sino más bien que volvería a la titularidad para este Clásico Universitario de este sábado, sería el retorno de Gary Majer.
8: Ok, gracias Belén, muy amable. Buenas tardes. Vamos con Laurencio Valderrama, que nos va a informar de las colonias, Laurencio.
1: Oye, tiene 10 minutos, Laurencio, increíble. ¿eh?
8: Ahora sí muchachos,
6: justamente estamos con este informe de las colonias y lo que pasó con Gustavo Costa, que en la semana pasada causó bastante revuelo, porque sorpresivamente, nada que no ocurre tan a menudo, fue presentado como técnico de la asociación boliviana el día viene, pero obviamente siendo un técnico vigente de Palestino, eso generó mucho revuelo muchos el comentarios, muchos pasado, llamados eh, pasado, de hecho por... el mismo Jorge Guau y, eh, el, el odiante fue enfático en, en, de, en decir que eh, el técnico continuaba hasta final de temporada, no habíamos escuchado la palabra eh, ¿La de debutado Costa hasta el momento salvo en ese partido ante palestino donde, donde obviamente eh, no quiso referirse mayormente al tema, eh, el partido ante Colo-Colo cuando perdió 1-0 con el gol agónico de Marcos Volado, pero obviamente ya con más tranquilidad y ya eh, habiendo regresado a Santiago eh, recordemos que eh, muy breve aprovechó este, eh, que el partido que terminado de Copa Chile, ante Corre lo ha penales por ende no jugaba jugado todo de final y el equipo tuvo libre el fin de semana y eso es lo que aprovechó Gustavo Costa para viajar a firmar eh, este contrato que lo liga con la selección de Bolivia desde el año 2023 entonces eh, llega a Santiago y la, o, lógicamente la dirigencia eh, le pide que emita eh, declaraciones donde obviamente eh, él quiere eh, explicar al, 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 al hinchado palestino lo que hemos dicho en no otras ocasiones de pero que no se lo habían Laurencio, escuchado tan claro como el Sigue hasta final de temporada, disputará los últimos ocho partidos y se la jugará con todo para dejar a Palestino en una Copa Internacional. Obviamente con el objetivo de, de que Palestino juegue en la Copa Libertad. Ya no tiene la Copa Chile, que eliminó ante Coreloa en su momento y solamente eh, está el foco en el campeonato nacional. Y justamente dice Laurencio... en la primera... ...lógicamente para, para quedar en, en buenos términos con los hinchas... ...quieren de, un feliz aniversario a Apalet ...que nos recordemos el día sábado que cumple dos años... ...y agradezco por dejarme ir a firmar a Bolida a la dirigencia...
8: es ...la primera de Gustavo Cotas. ¿Laurencio me escucha o no?
15: Primero, antes que nada, quiero desearle un feliz aniversario... ...en estos 102 años de vida del club de palestino... ...a toda su gente, a todos sus dirigentes, jugadores... ...segundo, quiero también que haga, agradecerles al presidente, a todo Uy, su directorio, por haberme dejado ir a, a Bolivia a firmar mi, mi contrato con la gente, con la Federación Boliviana. Para mí, personalmente, es un orgullo de poder que una selección sea fijado en mí.
8: Laurencio, ¿me escucha o no? Ahora va a entrar Laurencio. Sí, ¿Me escucha Laurencio? No. no, no escucha, Laurencio Bueno, lo que quiero decir Es que si esto hubiera pasado en un equipo grande Sería un escándalo
15: Imagínate un equipo
8: grande eh, La U -Colo, -Colo, Colo católica Y ya no, le vamos a dar permiso para que firme por la selección boliviana Por favor, vayas al tiro No, pues ¿cómo? si como, sí, si tiene que la, la cabeza acá No allá, ya como Aquí y allá eh, Y bueno, como es palestino Un equipo más chico, a lo mejor que no tiene mucha resonancia En general, en el día a día bueno, fueron muy amables y muy decentes los dirigentes palestinos, pero en otro momento, en otra en otro tipo de presión, obviamente no se le hubiera permitido a Costa hacer lo que hizo, en el sentido de ir, firmar y me quedo hasta el fin de año. Mejor otros otro dirigentes que a mí, loca, Carlos Alberto, hubieran dicho. Ok, váyase nomás y vamos a traer otro que tenga la cabeza puesta en el equipo.
7: Sí, porque ¿cuál es el, 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 el momento? O sea, está bien que el, el, el Palestino fecha libre, pero pero no es uno generalmente espera que termine el campeonato, la relación contractual. De sí, eh, eso, sí.
1: Pues sí, y sí, un, sí. Claro, lo habla con los dirigentes. Mire, yo tengo una oferta de la selección boliviana de fútbol, me gustaría tomarlo. ¿Qué opinan los dirigentes? Los dirigentes dicen sí, pero no es el momento. Hágalo cuando termine el campeonato. Y punto. Dos Pero lo no hacen premio de torneo cuando Palestino está peleando Velus por sí. meterse en alguna copa internacional.
8: Quedan dos meses para que termine el campeonato. No, no costaba nada. ¿Qué va a cambiar en dos meses? A lo mejor por la no sé, por la fecha FIFA de los partidos. Pero, ¿estamos o no estamos, Laurencio? Seguramente,
6: ahora sí, muchachos. Sí. Bueno, vamos aquí con el tema de Palestino, ya escuchamos la primera de, de Gustavo Costa, básicamente el tema de, del agradecimiento a la dirigencia. Y vamos con la segunda, donde dice que por más que haya firmado con Bolivia, estoy 100% con Palestino.
15: Quiero decirle a toda la gente, a todos los hinchas de Palestino, que por más que yo ya haya, haya firmado un contrato, estoy al 100% con el club, estoy metido. Y estoy como cuando vine el primer día con las mismas ganas, el mismo entusiasmo. No significa nada que yo haya firmado contrato hoy con una selección. Al contrario, eso me da más responsabilidad y me comprometo, siempre estuve comprometido con la dirigencia, que siempre estoy agradecido por irme a buscar con mis jugadores y con ustedes, para poder llevar a Palestino a lo más alto. Y la última que
6: vamos a escuchar de Gustavo Costas, eh, el, el Momento Palestino, eh, justamente el equipo verde, es decir, el equipo eh, tricolor o tetracolor, va a jugar el sábado ante Curicunío, 12 del mediodía, ya está confirmado la programación de ese partido, un, un, un partido de jugar alto, el partido jugará al tercer Líder del campeonato, El día palestino está quinto con 34 puntos Es decir, eh, tiene que eh, ma mantener esa posición de Copa Sudamericana Y ganando se acercaría a la zona de Copa Libertad Ahora, Así que vamos con el último, Gustavo Costa Le pido a los hinchas de Palestino, hoy más que nunca, que apoyen
15: a los jugadores Y por último le pido a todos los hinchas Esto, que desde que empezó la segunda rueda Si bien hemos logrado muchos triunfos importantes Que nos llevaron a estar hoy peleando en los primeros puestos Tuvimos muchas dificultades en todas las semanas. Se nos caían de dos a tres jugadores por semana. No tenemos un plantel muy, muy largo y se nos lesionamos muchísimos jugadores. Y siempre, tenemos, toda la semana tenemos un problema. Por eso les pido, hoy más que nunca, que nos apoyen, que apoyen a los jugadores. Apoyen a los jugadores al 100%, porque tenemos ocho finales. Y En estas ocho finales tenemos que llevar a Palestino a los más altos. Así que les mando un abrazo. Para todos los hinchas, que como dije, estoy al 100% con palestinos. Justamente, muchachos, esto fue algo eh,
6: conversado, lógicamente, de Gustavo Costa con la dirigencia, pero ya por lo menos en la, la primera vez que Bolivia oficializa el tema ya generó una molestia en la dirigencia de palestinos. De, de hecho, eh, Jorge Guavi reaccionó de inmediato con en su consulta personal diciendo que Costas eh, o sea, terminaba contrato al final del campeonato nacional eh, no, no gustó para nada en Platino que Bolívar haya presentado a Gustavo Costa sin embargo, para mantener las buenas relaciones con, con el profe y, eh, Costa y sobre todo pensando en que quedan solamente ocho partidos para el final y e ir a costar eh, buscar otro entrenador eh, decidieron ya eh, arreglar la carga en el camino como se dice y eh, termina con Gustavo Costa hasta el final de la temporada pero por lo menos yo les puedo eh, decir en Platino no gustó para nada que Bolivia haya oficializado a Gustavo Costa y lo haya presentado antes de de que terminara el campeonato
8: Ok, ¿algo más? Sí, justamente,
6: eh, en, en un informe que vamos a ampliar, obviamente, en este año en Portales PM, vamos a, a comentar un poco lo que está pasando en la actualidad de la primera di, di, división B, lógicamente, o el ascenso, el campeonato ascenso 2022, donde, claro, el fin de semana hubo un partido muy importante, eh, que también fue transmisión de, de Portales Valparaíso donde Santiago Wanderers venció 1-0 al cuadro de Deportes Copiapó, tercera, de tercera victoria consecutiva del cuadro del, del decano, que está remontando posiciones, de hecho, eh, aprovechó entre medio de ganar un partido pendiente ante Temuco, y en el minuto 77 ma marcó con gol de penal de Jaime El Pajarito Valdés eh, que Quien había ingresado en el segundo tiempo en el de Iker Hernández En, en el conjunto de, de, de Santiago Wanda Recordemos el Iker Hernández el refuerzo de español Que trajo Miguel Ponce desde su estadía en Bolivia Así que muy bien por el, el equipo wanderiano Que en algún momento llegó a estar comprometido en el descenso en la tabla de promedio, Pero que ahora se ubica en el séptimo lugar con 31 puntos Solo 3 de la zona de eh, Liguilla, algo totalmente impensado para el cuadro de, de Wanderers en la época cuando estaba eh, Jorge García, que, que digamos, no pudo jugar a ningún partido en este último ciclo eh, que tuvo en Wanderers y ahora Miguel Ponce ya como les decía, tres victorias consecutivas en el elenco eh, que, la de Wander. Wander. Así que eh, vamos a ir justamente
1: ¿quién el... ah, ¿Sí? es? Eh, no le quería preguntar ¿quién es el portero de Wander? porque hizo un partidazo el otro día, yo vi ese partido y atajó todo ¿eh? gran, gran ya, ya no se acuerdan de Viana en Valparaíso Miranda. Es Eduardo
6: Miranda, es Eduardo Miranda que el que sí gracias que el que el canterano de, de del equipo eh, que estuvo en los últimos tres partidos del año pasado recordemos en, ese, en, ese, en esa famosa racia que hubo a final de temporada cuando descendió Wanderers, eh, en primera división y justamente él fue quien él, 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 él ha sido quien ha tenido grandes actuaciones en el equipo Wanderers. Y vamos a escuchar una de Miguel Ponce quien dice sin duda no hay nada como ganar en el fútbol y solucionar cosas. Mira tú siempre se puede a, a ganar.
16: Eh, otras veces hemos jugado, no un partido completo, pero hemos jugado mejor. Pero sin duda lo vamos a repetir. No hay nada como ganar en el fútbol en, cuando uno compite. Y sobre eso poder modificar, poder solucionar cosas. Creo que tú, tú lo dices, es eh, un equipo muy fuerte, muy duro, muy duro, muy fuerte, con variantes, porque no solamente pueden pegar un pelotazo los balones detenidos de con Meli, y con Luna, no solamente... Eh, pueden jugar corto como buen jugador, ¿no? sacarse, sacarse, le pegó de 35 metros y casi la mitad del ángulo, los, 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 los tiros de esquina siempre peligrosos, entonces había una mistura y también muy fuerte vinieron a jugar y, y, y eso no significa que haya más roces de lo normal, no la verdad es que es bastante, bastante bien jugado en, en ese contexto que lo hacían ellos y a nosotros nos costó solucionar la problemática, nos costó darnos tres pases, cuatro pases que, que tuvimos ahí. Bast bastante errático en ese sentido y no no pudimos hacer la diferencia con el balón.
6: Recordemos que Santiago Wanders vuelve a jugar el, el sábado 27 ante Puerto Montt otra vez bien ante Santiago Wanders el día sábado, 20, 30 horas pero la fecha continúa eh, justamente eh, este martes y este día miércoles y se destaca por supuesto el partido del, del miércoles. ¿Qué horario, muchachos? Ay ay ay, eh, doce van a jugar Barnestía y Magallanes el día miércoles. Así que, bueno, justamente el líder de, de, de la primera vez jugará en un, en un horario muy poco apropiado para ver fútbol a mitad de semana, pero quedan en cinco partidos en total en la primera vez, así que obviamente vamos a estar muy atentos a seguir informando eh, el, el devenir de campeonato de Ascenso, donde Magallanes es el líder indiscutido in y Fernández Vial, es el actual colista, así que ojo ahí con Giovanni, tiene que salir pronto del último puesto el querido Vialito.
8: Ok, gracias Laurencio. Algo más, muchachos.
1: Abrazo. No, nada, nada más. Saludos para ¿Camilo? todos. Chao, chao. Buenas tardes, güey. Buen no,
7: nada más, tamo,
8: tamo, Nada más. más. Okay. Cami? Agradecemos a todos los que participaron. Gracias a Emilio Freisas por la puesta en el aire y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.
0: Fueron 90 minutos. Con toda la información deportiva, vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termoalaminados decorativos de alta presión.